0: la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola Dile pues que me ayude y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Vamos a leer Evangelio según San Juan. Capítulo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Versículo 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, 11, 28... el maestro está aquí, te llama. Y a cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de deprisa y había salido, le siguieron diciendo va al sepulcro a llorar allí María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿Dónde le pusisteis le dijeron Señor ven y ve Jesús lloró, dijeron entonces los judíos mirad cómo le amaba y algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos del ciego o al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima, dijo Jesús quitad la piedra Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llene ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dígame él. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean en que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatarle y dejadle ir, amén, gloria a Dios vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y voy a invitarle a que juntos oremos y le digamos al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa mañana, Señor nos permites reunirnos, congregarnos y ahora que hemos de meditar en tus palabras queremos rogarte que nos hables, Señor. Que hables a nuestra vida, Señor. Y no solo a nuestra vida, sino a aquellos que nos ven a través del Internet, Señor. A través del Facebook, a través del YouTube, a través de la página de la iglesia. Queremos rogarte que Tú nos hables. Que Tu Palabra no vuelva vacía, Señor. Que puedas tocar cada corazón, cada vida, en el nombre maravilloso de Cristo te lo rogamos. Señor al enfermo, sánale. Al que está débil, fortalecele, Al que está necesitado, Señor, suple cual sea su necesidad. Y Señor, marca nuestras vidas con tu palabra. En esta hermosa mañana, a ti daremos siempre honor, gloria y alabanza. Gracias Cristo, gracias Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento en esta hermosa mañana y hemos leído dos, dos porciones, hermanas y hermanos de la Escritura, que En alguna manera nos hablan de dos, dos mujeres, conocemos perfectamente la historia, que al parecer de hecho estaban bastante relacionadas con el Señor Jesucristo, al grado que según lo entiende en la Biblia parece ser que el Señor acostumbraba a visitar este hogar, la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y al parecer aquel hogar, aquella casa era de, de bastante intimidad con el Señor. Vivían en Bethsaida. Y, y el Evangelio de Lucas narra que cuando el Señor llegaba a estas regiones de Bethsaida, pues procuraba estar allí y procuraba llegar a aquella casa, a aquel hogar. Y es lo que nos describe precisamente la primera porción que leíamos, en la cual el Señor llega comienza a predicar y usted conoce perfectamente lo que ocurre, Marta quien era una mujer que también conocía al Señor, amaba al Señor había dispuesto su hogar para que el Señor pudiese descansar comer al llegar Jesús ella está sirviendo la mesa está tratando de aquello aquel hogar aquella casa sin embargo María quien era su hermana todo lo contrario, ella llega y se sienta a los pies del Señor a escuchar obviamente la palabra y la enseñanza que Jesús, hermanos, traía. Ahora, realmente cuando uno ve este cuadro, uno ve que la vida humana en alguna manera parecería estar así. Básicamente diríamos que ambas mujeres, representan la vida de todos los hombres, de todas las mujeres, en la cual unos están, oiga bien, enfocados en Cristo. ¿Cuántos aquí tienen la mirada puesta en el Señor? Allá arriba. Hermano, parecería que hay dos tipos de personas, aquellos que están enfocados en Cristo y aquellas personas que están enfocadas en los afanes y en las diversas actividades que obviamente la vida trae. Dos posiciones hay, aquellos que en alguna manera prestan atención, dedican parte de su tiempo, de su esfuerzo para las cosas espirituales, y aquellos que han dado la espalda a las cosas espirituales y se han enfocado prácticamente en aquellos aspectos puramente terrenales de la vida. Cuando hablamos, hermanas, de, de esto y hermanos, de, de estar, digámoslo así, enfocados. Todos en la vida tenemos la tendencia a enfocarnos hacia algo. Enfocarse es estar en como concentrado en algo, pendiente de algo. Eh, que nuestros pensamientos están centrados en, en, en alguna actividad, en algún problema, en alguna situación y obviamente uno va enfocándose en la vida, es parte de la vida, el hecho de estar como ya dije, enfocado o en Cristo, o enfocado en las diferentes actividades que hay en la vida. Ahora, no es malo el hecho de tener un enfoque hacia por ejemplo, tratar de tener una buena familia, no es malo. Tratar de eh, salir adelante económicamente, por decirles algo, eso no es malo, no es malo también el enfocarse en, por ejemplo, hay gente que se enfoca en el deporte, hay gente que se enfoca en la política, pero el problema es cuando realmente el enfoque es únicamente hacia ese punto, hacia ese, parecería que... Ahí es cuando no solo uno está enfocado, sino que hermanas y hermanos también, esos enfoques pueden llegar a ser incluso hasta obsesiones. Y es realmente tremendo porque hay gente que de verdad sí está obsesionada con tener y tener y tener y tener y tener. Hay mujeres que no pueden tener piso en la cartera, hermano. Porque en medio les entra billete y ya saben, para el mol. Hermano, hay personas que de alguna manera, y, y entiendo, entiendo que la vida humana tiene diferentes aspectos y uno puede pero centrarse únicamente en algún área, parecería ser que realmente es ahí donde vienen los afanes y las preocupaciones de la vida. Por ejemplo, cuando uno tiene un problema, ya sea con el hijo, con el marido, con cualquier situación, o problemas personales. De hecho, uno tiene la tendencia a centrarse en ese problema. Mire hoy, por ejemplo, yo no sé si usted ya sabe, pero ya no existe el cáncer, hermano. ¿Ya se dio cuenta? Que ya no existe, ya no existen las infecciones en los riñones. Ya no existe otra enfermedad más que el corona. Y si alguien, ay, me siento mal, no, no puede pensar que son los riñones, no, corona. Si de repente aparece un hermano en la petición, pedir por la hermana Sutana porque está enferma, corona. No, puede ser que tenga un dolor de cabeza. O puede ser que tenga artritis o cualquier otra enfermedad, pero ya no existen otras enfermedades. Se fueron? Las enfermedades. No, ahí están. Pero como ahora el enfoque solo es coronavirus, coronavirus, coronavirus. Cualquier cosita creemos que es Coronavirus medio le dio, a, a, y la gripe no ha dejado de existir, y a lo mejor gripe le dio, y ya creyó que era coronavirus, hasta se desmayó ¿por qué razón? porque hermano, cuando uno tiende a enfocarse en alguna situación, eh, obviamente concentrar todos los pensamientos en alguna cosa en alguna actividad es eh, eh, bueno hasta cierto punto pero es malo cuando hermano ese enfoque es absoluto y, y quizás de hecho la situación es que cuando aquí vemos estas dos mujeres hay una mujer que está enfocada en las actividades de la casa enfocada en las actividades del hogar en hacer, en hacer y en hacer pero hay una mujer que está enfocada en estar cerquita a los pies del Señor. Y mire, fíjense que solo hay, solo hay un solo enfoque del cual el ser humano jamás se debería de apartar. Porque la Biblia lo dice y si la Biblia lo dice es así porque es la palabra de Dios, hermano. Hebreo 12 dice, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe y por quien tenemos el perdón de nuestros pecados <risa> hermano cuando uno tiene la tendencia a centrar su vida en Cristo en Dios en los asuntos espirituales es que realmente uno ha encontrado el rumbo correcto de la vida porque la misma escritura dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas dice la Biblia serán añadidas y entonces cuando uno ve este cuadro uno ve una mujer que está cerquita de Cristo está a los pies de Cristo a los pies del Señor y ve otra mujer que es cristiana que ama a Dios pero está lejos de Cristo y eso es, ese es el problema del enfoque que uno puede estar creyendo precisamente que es cristiano, es cristiano, sirve, pero estar lejos de Dios, estar separados del Señor o estar a los pies de Cristo. Ahora lo que ocurre es que cuando vienen las circunstancias y vienen las dificultades, lo que hará la diferencia oiga bien entre salir adelante en la prueba y salir victoriosos es el enfoque o lo cercano que estemos de Dios porque ambas mujeres pasan la misma prueba ambas mujeres pasan la misma tribulación su hermano se enferma y no solo se enferma Lázaro se muere y cuando llega el Señor a la aldea, Marta sale corriendo y llega y le reclama a Cristo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y el Señor le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Claro, Jesús lo había dicho, pero como Marta estaba enfocada más en los quehaceres no oía las palabras que Cristo hablaba y esto es bien común hermano porque por ejemplo usted puede estar aquí esta mañana oyendo la palabra pero no escuchándola su mente está pensando en lo que va a, ir a hacer ahorita al salir del culto su mente puede estar clavada en las cosas que va a hacer mañana nuestra mente puede estar divagando y usted está aquí de cuerpo, pero no de alma. Y entonces usted solo oye la palabra, pero no la escucha. Y Marta era de aquellas que solo oía y no escuchaba. Y entonces, cuando llega, Señor, mi hermano se ha muerto. Marta, Marta, ya te dije que si crees verás la gloria de Dios Ah, oh, sí, Señor, yo sé que la veré en los días postreros Mi hermano resucitará al final del tiempo Marta, Marta, yo soy el camino, la verdad y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, Marta, vivirá Mira qué tremendo Pero aquella mujer va derrotada Óigame aquí, va derrotada porque Jesús no acciona a favor No hay respuesta En cambio cuando viene María María viene delante del Señor Llorando y le dice Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Y al verla llorando Jesús se conmovió Y dijo ¿Dónde le pusieron? Porque a una le respondió y a otra no ¿Por qué aún así el Señor le responde y a otra no? Porque la respuesta dependerá De qué tan cerca estás caminando con Dios Y qué tan cerca y enfocada está tu vida En el Yeshua, el Mesías, el Cristo de la Gloria Porque en el día de la aflicción En el día de la angustia Aquellos que están cerca del trono de Dios recibirán respuestas, aleluya. Ah, pero aquellos hermanos que allá solo de vez en cuando se acordaban de Dios, allá de vez en cuando se acordaban de leer la Biblia, allá de vez en cuando se acordaban de orar cuando venga la aflicción, Padre, Señor, ayúdame, el Señor va a oír a los que tiene más cerca y a usted le van a decir, andate para atrás, hace cola, diga gloria a Dios, pues, ¿qué le pasa? Ahora, pero no es solo esto, hermano, si no, ve el hecho de que cuando el Señor reacciona ante María y le dice, ¿dónde le pusiste? Inmediatamente el Señor llega al sepulcro y la Biblia dice que el Señor dice estas palabras, ¡quitad la piedra! Y entonces la que andaba caminando lejos, la que vivía en afanes y en ansiedades, aquella que se dejaba llevar por las emociones, Salta, dice, Señor, estás loco. Ya llevé. Tiene cuatro días de muerto. ¿Qué estás pensando? Yo le pregunto por qué María no reaccionó así. ¿Por qué María quedó quieta y callada ante aquel portentuoso milagro que el Señor haría? Porque el que está desenfocado de Cristo está enfocado en los problemas. Y entonces, hermanos, viven en afán y en ansiedad. Pero el que esté enfocado en Cristo y está cerquita de Él, sabe que tiene un Cristo que es poderoso para obrar, que no hay imposible para Él, en un Cristo que brinda seguridad. ¿Saben cómo es esto? Para que entendamos mejor, se acuerda cuando la Biblia señala aquella famosa historia de David y Goliat. ¿Se acuerdan? ¿Por qué el pueblo de Israel tenía temor? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba estremecido? ¿En dónde estaba el enfoque de Israel? ¿En dónde estaba la mirada de Israel? Estaba en Goliat. Estaba en el gigante, estaba en el corona, estaba en la situación, en el problema, en la dificultad. Su, su mirada estaba en el pecado, su mirada estaba en aquella circunstancia. Lo habían medido hasta cuánto medía, sabían de qué tamaño era su espada, su escudo. Lo habían investigado en Google y le habían encontrado todo lo que había de Goliat. Y ahí en Google aparecía la grande batalla de, de ese Goliat. Aparecía pérdidas ninguno, batalla ganadas todas. ¿Y hoy qué hacemos? Los pelos se les paraban. Vamos a morir. Hasta que llegó un cipote, un muchacho. Ojalá que haya alguno así aquí, hermano. Que llega y ya no está enfocado en el problema. Buscó en Google quién era Goliat A David lo que le importaba Es que él sabía Que él le servía Al Dios grande y poderoso Aquel que puede sanarte Que puede liberarte Que puede sacarte Aún de la muerte Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios David por eso Ni siquiera nunca preguntó El nombre de Goliat No le importaba lo que a David le importaba es que él sabía que con él estaba el Dios de Jehová de los ejércitos, el Dios Jehová, que todo lo puede. Y cuando David va, él dice: Yo voy a pelear con él. La gente le decía, No vayas, te va a matar, estás loco. David decía: El Dios que ha estado hasta este día conmigo seguirá conmigo y me dará la victoria. Bendito el nombre de Dios. ¿A ¿Por qué? Porque David su mirada la tenía en Dios, en Dios, y por eso David, claro, David va a la batalla, se puso la mascarilla, aleluya, diga gloria a Dios, pero no se dejó vencer por el temor, agarró su gel sanitaria, o esa cosa, no, pues sí, sí, David no fue a la batalla, agarró sus armas, lo que él sabía con su onda, con su saco pastoril, con sus piedrecitas, tomó las precauciones necesarias. ¡Aleluya! ¡Diga gloria a Dios! Porque al temor hay que hacerle frente, hermano. Y va David, no enfocado en Goliat, sino enfocado en Dios. Y cuando aparece aquel animalote, ¡guau! ¡Guau, guah y acaso soy perro para que me manden este muchacho. David no porfirió palabra. David lo que le dijo: Tú vienes a mí con jabalina, pero yo vengo a ti, contra ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ¡rua! cuando sintió que aquel hombre estaba derribado. ¿Cuándo es que usted se da por vencida, hermano, por vencido? ¿Cuándo es que el diablo te tiene ganada la batalla? ¿Cuándo te has enfocado en el problema? ¿Cuándo te has enfocado en la enfermedad? Tan enfocado está mi enfermedad, mi, mi? no es suya. Nuestras enfermedades no son nuestras. Todo aquel que ha puesto la confianza en Cristo, sus enfermedades han sido puestas en Cristo en Él. La Biblia dice en San Mateo capítulo 8 dice la palabra del Señor que Jesucristo apareció para llevarse nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Todo está en qué tan cerca o lejos usted camina de Dios. Porque mire, mire, mire qué tremendo esto. Aquella mujer, María, se fue a poner a los pies de Cristo. Le pregunto, ¿estabas cerca o lejos? Más cerca no se podía. Más cerca no se podía. Y cuando tú estás enfocado en Dios y estás cerca de Dios, hay una gran ventaja. ¿Usted sabe que, que entre más lejos está un individuo, se mira más chiquito? Y entre más usted se acerca, pasa como aquella anécdota de aquel padre de familia que le compra un telescopio a su hijo, y aquel cipotillo feliz con el telescopio. Y dice la anécdota que salía de la casa el cipotillo, se ponía en la puerta y en lugar de agarrarlo así, lo agarraba al revés. Y se ponía a reír el cipotillo feliz. El papá lo vio, lo dejó. El cipote salía y entraba y volvió otra vez. Y, y veía así al revés. Y se reía, Eso y entonces dijo el papá: Este, pero ni el telescopio puede usar. Dijo Y como a, a veces Vemos tatas tontos, hermano, hasta de bruto Quizá lo trató. Mirá, le dijo: Esa cosa no se usa así. Si usa así, le dijo. No, papá, le dijo: Usa así. No, le dijo: Si usa así, no, papá, le dijo. Es que mirá, aquellos son los monos que me molestan. Y cuando yo lo veo así, lo veo grandotes y me da miedo. Pero cuando le doy vuelta, lo veo chiquitos y me dan risa. Cuando tú tienes la mirada cabal como debe de ser y estás a los pies de Cristo, tú ves pequeño el cáncer, tú ves pequeño la enfermedad, tú ves pequeño la escasez, tú ves pequeño el problema, pero cuando estás caminando lejos de Dios, es que ves gigante. Es que ves gigante el
1: vicio, es que ves gigante la enfermedad.
0: Y una media cosita ya se está muriendo. Le apareció una manchita: ¡ay, cáncer, cáncer, cáncer! Lo mandaron a llamar del trabajo, uy, me van a correr. No, hombre, tal vez aumento, es eh, hombre. Pero qué pasa cuando uno está bien enfocado, como María cuando está caminando cerca de Jesús, uno tiene paz y seguridad. ¡Paz y seguridad! Isaías dice, dice capítulo 26, y el Señor pondrá paz en aquellos cuyos pensamientos estén cercanos a Dios. ¿Sabe que hay algo que hoy en el mundo se necesita y es paz? La paz es la seguridad, la certeza... ...de que las cosas van a salir bien. Pero ¿quién puede tener paz hoy en día? Me dirá usted. ¿Quién puede tener paz si el mundo está alborotado? Me dirá usted. Pues hay paz para aquellos que caminan cerca de Dios como María. Hermano, que aunque pasó la gran prueba al final ella estaba confiada en que el Señor sabría hacer lo correcto, ¡aleluya! ¡Y a su nombre! Porque el que está caminando lejos de Dios tiene temor, tiene incertidumbre, cada paso que da, no sabe si va a salir adelante o no. No sabe si Dios va a proveer o no. No sabemos hermano. Pero el que está caminando cerca del Señor. Confía en Dios. Y sabe que tiene un Dios grande. ¿Cuántos tienen un Dios grande hermano? ¿Tienen un Dios grande? ¿Tienen un Dios grande? ¿Tienen un Dios grande? Entonces hermanas y hermanos tranquilos. Estemos confiados. Que el que está su esta mañana qué tan cerca está de Dios Qué tan enfocado está en Dios o será que los afanes de la vida las cosas materiales han robado nuestra atención y entonces ya lo que nos interesa son otras cosas y por eso es que nuestros sentimientos, hay confusión en nuestros pensamientos, en los sentimientos. No sabemos ni para dónde vamos, ni porque hay zozobra, hay angustia, hay falta de paz, porque estás caminando lejos. Pero si tú estás a los pies de Cristo, lo vas a ver cargando totote y vas a saber que para Él no hay nada imposible, hermano. Tenemos un Cristo que nada es imposible para Él, el estar cerca, que, que yo le pregunto una vez más, ¿qué tan cerca usted está del Señor? Con los sentimientos que haya y que usted esté sintiendo ahorita, eso es lo que muestran. Si usted está angustiado, temeroso, obligado, pues bienvenido esta mañana porque usted se puede hoy, este día, ir cerquita a los pies de Cristo, hermano. Ahora, si usted está caminando cerca, usted está tranquilo. Usted está en paz. Usted tiene seguridad usted sabe que donde quiera que vaya ahí está el Señor con usted, aleluya uno está certero, seguro que el mañana le pertenece a Cristo bendito el nombre del Señor que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está garantizado por ese Cristo que vence la muerte ese Cristo que vence la enfermedad La paz, la seguridad, la tranquilidad es una evidencia de qué tan cerquita usted está. Viviendo. Porque bueno, usted sabe, sin santidad y sin paz nadie le verá. Pero si es guerrillera, guerrillero, han peleado con medio mundo ni usted mismo se quiere porque está caminando lejos porque el que camina cerca ya hará la paz y el que camina cerca tendrá un enfoque correcto ante las adversidades y las luchas que hay en la vida otro aspecto muy importante de saber que tan cerca está usted de Dios es que aquel que está cerca de Dios siempre se está limpiando. Porque cuando uno está cerquita de Dios, hermano, la santidad de Dios lo hace sentir a uno pecador. Que camina lejos de Dios. El hermano es pecador y no siente que está pecando Que se miente, roba, ornica, se mete con uno, con otro Hace y deshace, de bocado para hablar Aunque venga a la iglesia Viene y se enfoca en la vida de otros Ay ah, es que hay otros que hacen cosas peores Y señala a la vida de otros el que está cerca, el Señor no está enfocado en que si la fulana vino, si no vino. No está enfocado en que cómo anda vestido el otro. No, no, no. El que está cerquita de Dios. Está enfocado en uno. Mismo. Y entre más cerca está, uno se da cuenta de lo miserable que es. Y entre más cerquita está, uno dice, no hombre, qué No, es que este no, esto mismo y esta María que estaba cerquita de Dios más adelante en una de las veces que Jesús llegó a su casa agarró un perfume de alabastro y lo rompió y fue a un giro. y uno decía hey y ese Jesús que no sabe qué pecador es esa mujer que lo está tocando. Por eso, por eso, porque el que está cerca del Señor, se está restaurando, renovando constantemente. Como Pedro, estando cerca de Cristo, ¿se acuerda de aquella pesca milagrosa? Dice la Escritura, oiga bien, que cuando Jesús hizo la pesca milagrosa, Pedro recibe la revelación de que Jesús es Dios. Y Pedro le dice: Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Yo le pregunto: ¿Usted es de los que reconoce su falta? A ella no le gustó, vea. No, las del marido si se las puede todo. Hasta anotaditas en piedra las tiene. Las vallas del otro sí los tiene hasta en la computadora, pero los suyos, porque cuando uno camina cerca de Jesús, está consciente. De y entonces uno tiene que estar viniendo a sus pies a limpiarse, porque solo en la presencia del Señor... Hay verdadera santidad hermano y verdadera pureza porque Él derrama hasta la última gota de su sangre para perdón de nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Jesucristo. Entonces cuando usted está cerca de Jesús usted ve audio grande y lo demás Cuando usted está cerca de Jesús, usted tiene una sensación de paz y aunque la tierra tiemble y los montes se trasladen al amor, usted está confiada y confiado y sabe en quién ha creído, aleluya, y está seguro, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi vida en el día malo cuando usted está cerca de Dios y camina cerca del Señor las demás cosas tienen menos valor y mire esto mire esto, yo voy a finalizar ahorita dice que cuando uno está cerca de Dios es difícil distraerlo en el sentido de que difícilmente un cristiano que esté bien cerquita de Dios va a permitir que otras terceras personas o otras cosas lo aparten del camino de la fe. Porque esta María está a los pies de Cristo y Marta se mete, mira Señor esta gana. mira Señor esta no hace nada, mira que solo a mí me toca y aquella María ni le prestó atención porque cuando uno está cerquita de Dios, no le importan los chambres, no importa lo que pongan de ti en el Facebook, no importa que digan esto, no importa, tú sabes dónde estás y sabes que estás a los pies de Cristo, tú sabes dónde estás y sabes que lo que más importa es lo que diga el Señor de ti y no lo que digan los demás, no lo que diga la gente, no importa que te señalen. El que está caminando cerquita del Señor sabe que es la hora del culto y aunque llegue la suegra, le llegue quien le llegue, ese se va para el culto. Ese no lo distrae el celular, no lo distrae nada. Y aunque haya gente que se meta, como está caminando cerquita. En cambio, cuando uno anda caminando lejos, como Pedro que caminaba y seguía a Jesús de lejos, se sentó hasta con los pecadores. Y en medio de la gente pecadora le decía: ¿Cómo usted parece a Jesús? Yo no decía. Hasta es capaz de traicionarlo Cualquier pecadito está caminando lejos. La pregunta es, ¿qué tan cerca estás caminando? Cristo. Vamos a orar, cierre sus ojos. Ya les veo una carita, hermanos. Que, que Dios nos ayude. Puestos en pie. ante sus manos al Señor. ¿Qué tan cerca está usted del Señor? Hoy es un buen día una buena mañana para que usted comience a caminar cerca de De sus manos al cielo y digamos en el señor aleluya
1: a tus pies a de mi
0: corazón
1: a tus pies
0: entrego lo que soy entrego lo que
1: soy
0: ese lugar de
1: mi seguridad Nadie,
0: Nadie me puede señalar.
1: Me señalar
0: Dile, levanta tus manos
1: Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me puedo a adorarte no hay lugar manos, más alto. Levanta tus manos y dile más grande que estará a tus pies. Que estará a, estar a tus pies. No, no hay, lugar hay lugar más alto, más grande, más grande que estará a tus pies que a tus la pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies y aquí permaneceré a tus pies y, el Señor, y yo aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto y más grande que estar a tu Pies, que a tus pies no hay lugar más alto más grande que a tus pies que a tus pies y aquí permanece poseado a tus pies. ¡Aleluya! Y yo aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, 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 oh. Y aquí, mis en esta mañana,
0: dale gracias al Señor. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Hoy, Señor, rogamos que tu palabra no vuelva vacía, toque a cada vida, a cada corazón. Yo quiero hacer esta, esta mañana todo aquel que que quizás siente que ha estado caminando lejos del Señor, pero hoy quiere, hoy quiere comenzar a caminar cerca habrá alguien que hoy quiere reconciliarse con Dios o quiere recibir a Cristo por primera vez nunca antes lo ha hecho o quiere hoy recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida que sabe que ha estado caminando lejos de Dios pero que sabe que hoy necesita empezar a caminar cerca habrá alguien ahí donde usted está yo le invito a que levante su mano derecha bien en alto vamos a orar por usted si hay alguien que desea hoy yo le invito a que venga o que desee hacer nuevo votos hoy puede venir delante del Señor ahí donde usted está vamos a orar y todo aquel que desea hacer nuevo votos delante del Señor que sabe que quizás las circunstancias lo han estado distrayendo. Pero hoy quieres comenzar como María a caminar cerca a los pies de Cristo. Yo le invito a que ahí donde usted está levante su mano y vamos a orar. Por aquellos que quieran hacer un nuevo voto delante de Dios. Vamos a decirle Dios te está viendo, Dios te ve. Dios ve esa mano levantada. Dios ve que tú estás con un corazón deseoso de estar cerca. Levanta tu mano. Dios bendiga la vida de aquellos que están haciendo este, este pacto. Vamos a orar. Digámosle al Señor, levanta aquel, la mano. Levanta aquel o aquella que quiera hacer un votos delante del Señor. Oh, mamá, de Vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por cada vida pero sobre todo aquellos que levantan sus manos, Señor, para hacer nuevo voto delante de Ti. En el nombre de Cristo. Señor, perdona. Señor, restaura. Señor, quita todo estorbo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que con sinceridad, Señor, Hoy se ponen a cuentas contigo. Oh Dios bendícelos. Cúbrelos con tu gracia. Cúbrelos con tu sangre. Quita todo afán y toda ansiedad y toda carga. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendecimos sus vidas Señor. Te damos gracia Dios bendito ponemos cada vida en tus manos a los enfermos son Dios mío al débil fortalecelo y a retener tu palabra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret guarda a tu pueblo gracias Cristo gracias Espíritu Santo gracias Señor aleluya gloria a Dios gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia, hermanas y hermanos. Solamente quiero hacer dos anuncios rapiditos. Eh, el primero, hermanos, eh, es de que, eh, tal vez usted ya sabe, estamos eh, en una campaña eh, de recolectar eh, 60 mil dólares. Qué cara pusieron, hermano. Eh, hermanos estamos en una campaña en eh, donde realmente estamos eh, recaudando, sí, 60 mil dólares para la vida de nuestra hermana Tessie Pineda, ella entre algunos ya la conocen ella es esposa de nuestro hermano supervisor de Washington nuestro hermano Juan Carlos Pineda y la hermana pues ella ha tenido una afección ya por siete años de los riñones y recibe diálisis 2, 3 veces por semana y resulta que prácticamente ya su cuerpo está colapsando hermano y, y se urge hacerle el trasplante pero lastimosamente por no tener papeles no hay manera de que a través del gobierno, y lo que sea eh, le dan prioridad a los ciudadanos en estas situaciones y entonces se necesita recolectar la plata para poder ella operarse y entonces lo estamos haciendo a través de esa página de que eh, usted sabe la gente ahí pone su situación y la gente de todas partes empiezan a donar eh, se comenzó esta semana, el día jueves hermano, ya se recolectó un poquitito ya se empezó, hay hermanos que ya han estado donando y a través de los supervisores, a través de los líderes, vamos a le enviando a usted el link, ahí en su teléfono, y todo aquel que quiera donar 10 dólares, 5 dólares 20 dólares, 100 o los 60 mil dólares, aleluya va a ser bienvenido, eh, esto usted lo va a hacer ahí eh, eh, como usted siente en su corazón pero yo creo que si toda la iglesia participa algo podemos hacer por nuestra hermana y yo sé que Dios a usted le va a bendecir ahí le va a llegar el link de alguna manera a su teléfono eh, si usted va a llegar a los líderes, líder a los miembros y así poder llegar a, hasta ¿verdad? donde Dios nos permita y usted ayúdanos a compartirlo, si usted tiene Facebook, compártalo, ese link mismo lo puede poner en Facebook para que otras personas también lo puedan compartir y así todos hacernos hermanas y hermanos participantes. En el nombre del Señor, sé que será de mucha bendición. Eh, lo otro, hermanos, es que ya está la guía. Para todos los líderes ya está la guía. Es una guía temática basada en Dios Habla Hoy. Así se titula y son 12 temas en los cuales están relacionados con el momento que estamos viviendo y que Dios nos está diciendo, así que eh, también aquel que ya quiera la guía pues ya está ahí en mi oficina, hermano, hermano y Dios le guarde, Dios le bendiga y les esperamos el próximo domingo para la gloria del Señor si Cristo no ha venido adelante es la orden del Señor y el pueblo del Señor dice y agradecemos a Unción Verdad del Cielo por ministrar esas preciosas alabanzas.